0: Quando sento che sto ascoltando qualcuno e mi dimentico che quell'altra persona magari nemmeno la conosco, lì è quando parte l'innamoramento.
1: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Le Faville, la serie dedicata a quel momento preciso in cui sentiamo che tutto sta per cambiare. La favilla è quella cosa che a un certo punto sboccia, salta, nasce e ci spinge a cambiare, creare, distruggere, ricostruire e ripensare ogni cosa. In questo spazio voglio celebrare le faville di persone molto diverse tra loro, farmi raccontare come le hanno ascoltate e in quale luogo si sono fatte portare attraverso conversazioni organiche e libere. Ciao a tutte e tutti e tutt. Come sempre, grazie mille per essere qui con me. In questo episodio parleremo di ascolto e lo faremo con Andrea De Cesco. Andrea è una giornalista professionista che si occupa di cultura digitale, società e tematiche ambientali. Ha collaborato con diversi giornali, tra cui Vice, e in particolare con Il Corriere della Sera, con il quale collabora tuttora e cura la newsletter Futura, di cui è anche Art Director, è autrice e curatrice di Questioni d'Orecchio, una newsletter stupenda che è un osservatorio puntualissimo sui podcast e sul mondo dell'ascolto in generale, ma lascerò spiegare a lei i dettagli. Andrea ha anche un podcast, anzi un metapodcast, e si chiama appunto Parliamo di podcast un progetto di LifeGate è una rubrica sul mondo del podcasting piena di aggiornamenti e novità su questa industria ma anche con molti consigli d'ascolto decisamente uno dei miei appuntamenti settimanali preferiti Andrea vive a Mallorca ed è una persona curiosa e il suo punto di vista mi sorprende ogni volta Con lei abbiamo parlato del magico potere dell'ascolto, di sé e dei contenuti audio, e di come le due cose a volte si mescolino creando maggiore consapevolezza e serenità. Abbiamo parlato di mindfulness, di fare surf, di ansia, di meditazione, di nascere e crescere nella provincia e di riempirsi gli occhi di mare. Ora vi lascio all'episodio e buon ascolto! Andrea, grazie mille per essere qui. Ciao Manuela, grazie a te. Sono felice perché con te ho l'opportunità di chiacchierare di un argomento che sta molto a cuore a entrambe, che è l'ascolto e che non vedo l'ora di osservare dal tuo punto di vista. Sono molto interessata a capire in che modo ti ha cambiata e se ti ha cambiata e che ruolo ha anche al di fuori della sfera lavorativa. Ovviamente parlo di ascolto organico, come l'ascolto di un podcast, o un audiolibro, Libro, di musica o qualunque altro supporto audio, ma anche quello interiore. Quindi lascia anche te la libertà di interpretare le domande da un punto di vista organico o interiore. Bello. Inizierei quindi chiedendoti: ascoltare per lavoro ha cambiato il tuo modo di ascoltare gli altri nella tua vita personale? Sì, direi che,
0: che lo ha cambiato. Eh, non in maniera decisiva, perché in realtà anche la, la scelta di iniziare ad ascoltare per lavoro deriva da, da una propensione all'ascolto che ho, che ho sempre avuto. Quindi forse è stato... L'ascolto degli altri Che mi ha portato poi A fare dell'ascolto Sempre più Un lavoro Ovviamente eh, L'ascolto per per lavoro È un ascolto Molto più analitico Quindi in questo senso Posso dire che L'ascolto per lavoro Ha poi influito Sull'ascolto Degli altri Nel senso che Ho iniziato Forse a fare Più attenzione A certe Sfumature Nei toni della voce Forse ho iniziato Ad analizzare Un po' anche Il modo in cui Gli altri parlavano Ma non perché Ci sia un modo giusto E uno sbagliato Ma ho trovato sempre più interessante quello che soltanto la voce può trasmettere al di là di quello che si sta dicendo quindi il tono, il timbro e tutto ciò che c'è attorno quindi credo che la mia inclinazione naturale ad ascoltare e poi quello che è, quello che è diventato l'ascolto analitico per lavoro si siano influenzate a vicenda è difficile per te ascoltarti? ascoltare me stessa sì è forse la cosa più difficile ed è difficile soprattutto perché sono molto istintiva quindi in genere agisco prima di essermi ascoltata a volte l'istinto ha ragione direi che spesso l'istinto ha ragione nella vita però l'istinto a volte va a discapito diciamo della diplomazia forse <ride> e quindi dopo aver seguito l'istinto capita che inizi una fase più o meno lunga di, di, di paranoia nella quale pensa a Cavolo, forse avrei dovuto fare così o così o così e quindi quella, quella fase di, di ascolto che in qualche modo è venuta a mancare poi mi pesa e in generale faccio fatica a capirmi quindi eh, mi viene molto più, più semplice ascoltare gli altri, capire gli altri che ascoltare me stessa. Tra l'altro ho iniziato da, da circa un anno dopo un periodo di reclusione causato dal covid a fare un po' di meditazione, qualunque cosa voglia dire fare meditazione e in quella dimensione devo dire che mi sono trovata molto bene. Non so nemmeno se è una dimensione della forse sì perché è una dimensione in cui stai sentendo, ascoltando quello che sta succedendo nel nel momento presente e forse è l'ascolto più vero che ci possa essere perché è proiettato proprio sul momento in cui stai vivendo, mentre invece normalmente quando ascoltiamo aspettiamo sempre quello che verrà detto subito dopo e Invece, questa cosa della mindfulness, che fino a che non ho provato a farla, mi era sempre sembrata molto stramba, non ci credevo troppo. Ecco, anche in questo senso ha forse modificato un po' la mia concezione dell'ascolto interiore. E tra l'altro, mi ha riportato anche alla maturità. Io ho fatto una tesina sull'attimo, Kairos, il valore puntuale dell'Auristo, ho fatto il liceo classico, poi ho studiato lettere antiche. E quindi, in realtà, quella cosa lì c'avevo già dentro. E poi l'ho riscoperta dieci anni più tardi. Quindi, anche lì, forse, in realtà il tema dell'istinto è, è tornato no? cioè certo. la, la tesina l'avevo fatta per appunto forse sto andando fuori tema nel caso fermami no 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 prego prego vai continua. <ride> quindi ecco quella tesi l'avevo fatto per, per un desiderio che, che provavo di affrontare quel tema del carpe diem di, di capire il valore appunto dell'attimo il valore del presente che ha molto a che fare anche con l'ascolto secondo me e poi ecco è ritornata con questa cosa della mindfulness che per ora la chiamo mindfulness perché forse è il termine è più giusto poi in realtà si potrebbe chiamare in moltissimi altri modi a proposito di mindfulness e meditazione ho letto l'ultimo libro di Emanuel Carrer che si chiama Yoga che parla proprio di questa pratica mi ha
1: fatto riflettere molto. Quel libro è anche nella mia di lista eh, e mi sarebbe bello averlo già letto anch'io e poterne discutere. Io l'ho ascoltato in realtà, non l'ho letto, l'ho ascoltato è su Storytel, c'è l'audiolibro. Sono completamente d'accordo con te perché anche per me eh, la meditazione ha cambiato decisamente i parametri nell'iniziare a provare ad ascoltare me stessa ed in realtà quello che hai detto prima è perfettamente collegato perché Essere impulsivi alla fine ha sempre più senso se se sappiamo ascoltarci, perché quantomeno siamo impulsivi sulla cosa giusta, no? Anche sulla cosa che vorremmo davvero.
0: Sì, certo. Forse, appunto, col mio aspetto caratteriale, l'istintività, l'impulsività. Eh, diventa meno problematico quanto più imparo ad ascoltarmi io così come tutti gli altri impulsivi istintivi del mondo. Quella piccola fase di ascolto mancato che normalmente potrebbe essere un problema se in realtà sei abituato ad ascoltarti e ti conosci bene diventa un po' meno un problema quindi in, in ogni caso è quello dell'ascolto è un esercizio che va fatto continuamente anche per poi essere in grado di gestire le scelte più piccole e quotidiane quindi in, que- in questo modo diventa Appunto, più, più difficile sbagliare, e quindi c'è anche meno il rischio poi di provare questi sensi di colpa continui che ho. Quindi si vede che, evidentemente, ancora non mi conosco abbastanza bene, oppure la, la propensione al senso di colpa è troppo forte, e in sostanza ancora quell'aspetto lì non è scomparso. Devo un po' lavorarci.
1: Un altro strumento che a me ha aiutato molto è stato scrivere: scrivere mm-hmm. quello che sento senza giudizio, proprio semplicemente scrivere tipo flusso di coscienza, e in un certo senso è forse un altro aspetto meditativo diverso con una meccanica diversa che però... Sì, e soprattutto la scrittura a mano. Ecco, esatto. Sì, perché la scrittura a computer in questo senso per me non
0: funziona. Io da un po' di tempo ho preso l'abitudine di scrivere ogni sera qualcosa. Non è un, uh, un esercizio che funziona fino in fondo perché in realtà bisognerebbe scrivere nel momento stesso in cui uh, sentiamo il bisogno forse anche di fermare alcuni pensieri, alcune idee. Non riesco sempre a farlo perché tendenzialmente le mie giornate sono una corsa contro il tempo ultimamente quindi faccio davvero fatica <ride> però ogni sera cascasse il mondo quelle due righe le scrivo sempre rispetto al tema del, dell'ascolto sono, sono molto utili anche perché quando scrivo penso che cosa vorrei scrivere e quindi ti ascolti perché il punto di non è buttare giù una cosa a caso ma buttare giù quello che ti ritorna da, dal vissuto della, della giornata. Sono completamente d'accordo. Cosa fai fatica ad ascoltare? In generale non faccio fatica ad ascoltare perché appunto mi piace, mi piace ascoltare cose diverse. Faccio fatica ad ascoltare per quanto riguarda ascolti per lavoro, direi, perché poi appunto se si tratta di ascolti nella quotidianità non credo di di fare fatica ad ascoltare, magari a volte faccio fatica a trovare il tempo da dedicare all'ascolto delle persone che sono a me più care faccio fatica ad ascoltare le cose fatte male oppure le cose fatte in modo troppo impostato tutto ciò che è creato per essere ascoltato in un secondo momento ovviamente ha un'impostazione predeterminata no? però la bravura in quel caso è sconderla, è tutto un artificio però quell'artificio deve essere fatto bene perché altrimenti diventa una forzatura e le forzature non sono mai piacevoli quindi ecco direi queste due cose, le, le, le cose fatte, fatte male, fatte tanto per oppure eh, le cose troppo impostate Che cosa attira in assoluto la tua attenzione? Forse la la profondità. La profondità e il, il calore. Quindi mi piace quando sento dei ragionamenti particolarmente profondi appunto e quando sento che qualcuno mi sta raccontando qualcosa che per lui o per lei è importante ed è, ed è una dimensione che, che ti dia soltanto l'audio tra l'altro anche il fatto che quando ascoltiamo possiamo dedicare molto più tempo all'ascolto o tendiamo a dedicare molto più tempo all'ascolto di quanto le dedicheremmo alla lettura o alla visione di un video è vero se ci sono gli elementi per noi efficaci, si viene proprio trascinati nell'ascolto senza che ce ne si renda conto, mentre invece questa cosa è molto più complicata con video o, o testi. Però è così, Quando sento che sto ascoltando qualcuno e mi dimentico che quell'altra persona magari nemmeno la conosco, lì è quando parte l'innamoramento.
1: Mm-hmm. Capisco, al 100%. Vuoi raccontare come è nata la tua cioè newsletter? Questioni d'orecchio?
0: Certo. Allora, avevo ascoltato Veleno, che per me, come per molti, ha rappresentato la porta d'ingresso nel, nel mondo dei podcast. E, e cavolo, avevo ascoltato questa cosa e ho detto, ma è uno strumento meraviglioso. E ho iniziato a fare un po' di ricerca, vedevo che in Italia non ne parlava nessuno. E mi sono, mi sono chiesta come fosse possibile che nessuno ne parlava, perché mi sembrava davvero una rivoluzione nel modo di fare comunicazione, intrattenimento e, e quindi collaboravo con, con il Corriere sono andata da, da responsabile della redazione di Corriere Tecnologia e gli ho detto guarda c'è questo nuovo strumento in Italia era nuovo anche se in realtà eh, negli Stati Uniti i podcast si fanno diciamo dalla metà degli anni 2000 più o meno e ho detto ma cosa ne dici se faccio una rubrica su questo tema? e lui mi ha detto eh, vai vai tranquilla nel frattempo questa rubrica l'ho trasformata in una newsletter Newsletter che ha funzionato molto meglio tra l'altro rispetto alla, alla rubrica che era online perché ecco, un'altra delle mie passioni sono appunto le newsletter che trovo al pari dei podcast degli strumenti molto utili per creare una community e quindi ho iniziato a fare questa cosa anche un po' per, quasi per, per gioco anche se poi per gioco non si fa mai niente perché se fai qualcosa per gioco non la porti avanti per tre anni però per vedere un po' come andava allora era poco più che cioè il mercato era appena nato in Italia ovviamente non, non c'era modo di prevedere che sarebbe andato come sta andando oggi Oggi ci sono circa 10 milioni di, di ascoltatori in Italia, poi i dati non sono certi, dipende un po' da come li si misura e, e a chi si chiede. però ecco, Diciamo che 10 milioni potrebbe essere una stima verosimile e quindi ho avuto la costanza direi di andare avanti, ormai sono tre anni ogni settimana a tenere aperto questo osservatorio sul mondo dei podcast è stato faticoso perché il problema è quello della sostenibilità economica fare una newsletter di questo tipo eh, richiede molto tempo richiede di essere sempre informati di essere sempre sul pezzo Nello stesso tempo però richiede tutto questo lavoro senza che ci sia un compenso quindi significa sottrarre tempo a quello che è poi invece il lavoro che ti dà da vivere quindi ho avuto dei momenti in cui ho detto no ok basta non lo faccio più perché mi sta prendendo troppo tempo e eh, non ci più dentro, e poi a un certo punto è successo che questa newsletter è diventata per me un'opportunità di lavoro in diretta, nel senso che ha iniziato a catalizzare persone interessate a questo mondo e anche persone che hanno iniziato a chiedermi di fare tutta una serie di lavori proprio perché mi avevano conosciuto attraverso questioni d'orecchio, attraverso il lavoro che stavo facendo e quindi mi sono ritrovata a essere considerata un'esperta senza che io avessi mai ipotizzato di poter essere un'esperta di qualcosa e non, non sono ancora convinta di essere un'esperta, sono semplicemente una persona che, che si informa e che appunto lo fa con costanza e con serietà, che è un altro elemento non scontato. Non ho mai parlato per esempio di un podcast che non abbia ascoltato almeno in parte e ogni giorno seguo appunto le notizie sul settore come farebbe qualunque altro giornalista perché ecco io comunque ho come formazione e come professione sono una giornalista sono iscritta all'ordine sono, sono una professionista sì, eh, sì ecco questo è appunto dicevo come, come un giornalista di, di politica eh, per esempio di economia si segue, segue il proprio settore tutti i giorni con serietà e costanza lo stesso sto facendo io nel mondo dei podcast certo. questo lo dico tranquillamente non c'è nessun altro in Italia che sta facendo quello che sto facendo io non perché non sia nessun altro in grado di farlo anzi ci sarebbero Migliaia di giornalisti che potrebbero fare la stessa cosa, però evidentemente il mercato non è ancora abbastanza grande da giustificare un interesse così forte, nonostante negli ultimi anni l'interesse sia cresciuto moltissimo. Ormai giornalisti che eh, a spot parlano di podcast sono tanti, appunto senza fare un lavoro così quotidiano, però comunque ce ne sono parecchi, così come tutte le relazioni dei giornali italiani ormai fanno podcast quando ho iniziato a le questioni di recchio, all'inizio della primavera del 2019 l'unica redazione direi eh, ad aver scommesso seriamente sui podcast era stata Repubblica che a un certo punto aveva sostenuto economicamente il team di, di Veleno, a partire da Pablo Trincia che era andato da Mario Calabresi a parlargli di questa storia pazzesca che aveva raccontato attraverso l'audio e ecco però allora non, non c'era praticamente altro oggi invece credo che non esista davvero una redazione di, di un giornale medio grande che non abbia fatto podcast. Podcast. quindi eh, all'improvviso sono, mi, mi sono ritrovata ad essere al centro di, di un fenomeno senza averne avuto nessun merito direi, quindi puro caso, pura fortuna N- ne sono felice perché in questo modo significa che il mondo dei podcast sta diventando sempre più conosciuto ed è una cosa bellissima perché credo che nel momento in cui qualcuno inizia ad ascoltare scopre un universo magnifico, cioè io parlo di podcast con chiunque con la, la persona che mi trova accanto sull'aeroplano, eh, con lo zio del mio ragazzo perché ci, cioè, ci tengo proprio che le persone arrivano a conoscere eh, la voce il potere della voce dell'ascolto e eh, credo che sia una cosa che, che ti cambi mio nonno per esempio lo racconto sempre c'è 88 anni che ha iniziato a ascoltare podcast e audiolibri e, ed è diventata veramente la persona con cui mi confronto di più su questo tema anche se non riesce ad ascoltare tutto perché poi comunque c'è la barriera l'ostacolo tecnologico no? di riuscire ad ascoltare quello che gli ho messo io sul cellulare in questo senso ho una responsabilità Altissima, però ecco, quello che trova il modo tecnologico di ascoltare, <ride> sì,
1: poi diventa un argomento di, di discussione fra di noi. Certo, beh, puro caso, dicevi prima, pura fortuna, diciamo che tu sei stata anche un po' pioniera in questo, no? Perché... Comunque ti sei buttata su una nicchia che non avevi la certezza matematica che poi si sarebbe diciamo espansa in Italia e io per esempio per prima ho questo progetto nel cassetto dal 2018 però l'ho portato online solo nel 2020 proprio perché... Per esempio io avevo molta paura eh, vivendo negli Stati Uniti, ascoltando da molti anni i podcast e vedendo che la, eh, è, è la, è la normalità, eh, invece vedevo che qui an- ancora non era iniziato proprio il boom, quindi ho avuto dei momenti in cui ho un po' ritratto la mano, oltre vabbè, alla sindrome dell'impostore galoppante, ma che è stata quella che ha fatto di più pressione però eh, devo dire che eh, ci sono stati appunto alcuni anni in cui diceva ah, ma, ma interesserà ma sono insomma ci ho messo un po' quindi voglio dire dici che sei stata fortunata però in realtà tutto questo lavoro e la passione per questo ha pagato
0: sì, non, non, sì, sì ha, ha pagato appunto sono, ne sono sorpresa cioè non sono sorpresa dal fatto che i podcast abbiano avuto successo eh, semplicemente so, sono sorpresa del fatto di aver fatto una scelta azzeccata perché appunto non che mi considero una persona che metodicamente scelte non azzeccate però comunque Appunto, il mercato semplicemente quasi avrebbe potuto non, non esplodere mai. Qual è stata la tua più grande favilla? Credo di averne avute diverse di, di faville in un modo o nell'altro con minore o maggiore intensità. Forse la più importante negli ultimi anni è stata quando è stato un, un insieme di faville che poi ha, ha fatto cambiare la, la mia vita e potrebbe sicuramente cambiare di nuovo. Non, non penso che sia definitiva, no. Alla fine le faville rappresentano in qualche modo l'inizio di una fase che può durare più o meno nel tempo.
1: Certo, assolutamente.
0: Forse nel mio caso è stata quando l'estate scorsa eh, a un certo punto dovevo scegliere se accettare un, un lavoro nella redazione del giornale per, per cui collaboro oppure se scommettere su me stessa e trasferirmi perché poi le due cose andavano di pari passo il mio ragazzo è mallorchino e l'ho conosciuto a Londra in un altro momento derivato da una favilla a Londra ero andata anche lì perché mi ero detta voglio partire voglio fare questa esperienza allora avevo un altro ragazzo sardo sono intendente agli uomini isolani e quindi nonostante i ragazzi dicono, nonostante perché lui non sarebbe partito con me ho preso e sono andata a Londra e, e a Londra ho conosciuto il ragazzo mallorchino quindi abbiamo avuto una storia di qualche anno eh, un po' a distanza un po' no dovevo capire un po' che, che strada che sia a livello lavorativo sia, a livello, sia dal punto di vista della nostra relazione visto che lui qualche anno fa quando era tornato a vivere definitivamente a Mallorca anche lì definitivamente eh, tra virgolette perché poi di definitivo non c'è nulla e io ho capito che la dimensione della, della redazione mi stava in quel momento un po' stretta, avevo bisogno di essere più libera, di sperimentare eccetera. Quindi non soltanto ho deciso di non proseguire nella strada che forse mi avrebbe portato poi a un lavoro stabile all'interno della redazione, ma ho anche deciso di cambiare diciamo, modo di lavorare mentre cambiavo anche paese. Quindi ho deciso di andare a vivere a, a Maiorca, ora vivo qua la maggior parte del tempo almeno, e poi ho iniziato a lavorare su, più seriamente su progetti miei. Quindi è stato un momento difficile, ovviamente come ogni momento di, di cambiamento, ma è stato anche liberatorio, perché lì ho capito che anche la strada della, della libertà eh, Professionale, mi, mi era sempre appartenuta e semplicemente non l'avevo eh, colta perché credevo che la dimensione della redazione fosse quella più, più divertente più bella avevo forse anche un'idea della, del lavoro giornalistico e redazione un po' come dire non sbagliata però costruita su aspettative realistiche ho, ho provato a capire se, se da sola ce l'avrei fatta per il momento sta funzionando sono sempre lì no, con come dici tu la sindrome dell'impostore che ne sono sto sempre aspettando che qualcosa vada a storto se ho imparato a farne molto meno un problema cioè, potrebbe andare storto e non sarà la fine del mondo alla fine ciascuno di noi ha dentro di sé delle risorse che neanche sa di avere quindi immagino che se qualcosa dovesse andare male poi troverei il modo per risolverlo l'importante è non pensare continuamente a quello che potrebbe andare male e poi sto ricostruendo questa vita di fronte al mare io sono cresciuta nella nebbia amando la nebbia quindi ho sempre avuto il desiderio di viaggiare ma non, non ho mai sofferto la dimensione per dirti della provincia sono, eh, vengo dalla provincia di Milano e mi ci sono sempre trovata benissimo. a volte sento eh, discorsi sulla provincia, chi ti la testa la prospettiva, per me non è mai stato così anzi la provincia per me è sempre stato uno stimolo a cercare altrove per poi tornare in un posto dove avevo delle radici che comunque mi davano, mi danno sicurezza nella vita quindi ecco mi è, mi è sempre piaciuto molto, ricordo al, al liceo per esempio andavo, ho fatto il liceo a Milano ho fatto il, il, il Parini E avevo molti, molte, la maggior parte dei miei compagni di classe, come poi quelli di di università, che eh, venivano da Milano ed erano abituati in realtà a spostarsi molto meno di me, perché quando vieni dalla provincia, tu per necessità devi sempre trovare il modo anche semplicemente di spostarti quindi ogni spostamento è una piccola sfida in in un certo senso e quindi secondo me venire da da una situazione meno facile per tanti versi poi ti dà una marcia in più nella vita perché sei sempre abituato tu a cercare eh, la soluzione a, a darti da fare e quando poi anche vai in una città dove hai molte più possibilità come poi per me è stata Londra o Barcellona comunque sei più dinamico in un certo senso pur venendo da un posto più chiuso almeno per me è stato così poi so che non è così Così sempre, in tutti i casi. Per me la provincia ha rappresentato quella cosa lì. Quindi ecco, dopo essere cresciuta nella nebbia, ora mi trovo a vivere di fronte al mare, sempre con un po' di nostalgia per la nebbia, soprattutto inverno. Però ho scoperto anche quanto vedere il mare ogni giorno ti può dare cioè mi sento è, una, è, un, è un'immagine che forse può sembrare esagerata però per me è davvero così a volte mi sento il mare che mi entra nelle pupille è come essere dal, dall'energia del liquido cioè sembrano discorsi davvero surreali però non lo so a volte mi trovo l'incantata a guardarlo e quando eh, quando dicono che vivere vicino al mare ti cambia ora, ora lo capiscono non l'avevo appunto non mi era mai capitato è davvero pazzesco
1: Non faccio nessuna fatica a crederti nel discorso del mare perché davvero credo che sia meraviglioso. Ma tu vivi vicino all'oceano? Io vivo vicino all'oceano, però io vivo a Brooklyn e vivo in un quartiere assolutamente cittadino e comunque per, per andare al mare devo comunque spostarmi okay. con una ventina di minuti, diciamo, di, di metropolitana oppure andare a vedere vabbè, il fiume, l'Hazzo, no? l'East River, che comunque, insomma, non sono il mare... <ride> Però capisco quello che dicevi prima eh, sul discorso, Anch'io sono cresciuta in provincia e io faccio parte della categoria di quelli che erano convinti che la provincia eh, mi chiudesse appunto eh, la mente o, o che potesse appunto precludermi delle cose e quindi le ho sempre cercate io e sono andata lontanissimo per trovarne le altre per poi oggi in effetti rendermi conto che in realtà il problema non è mai il luogo in cui vivi ma alla fine sì. parte da te eh, sono le tue risorse la, il tuo interesse la tua curiosità e non che non ce l'avessi eh, però in un certo senso davo la responsabilità delle mie fatiche Era. al luogo in cui ero e, e ho capito che, che non è così e che quindi oggi in effetti potrei vivere ovunque perché non è più determinante Come pensavo che fosse.
0: Sì, poi il luogo sicuramente eh, influisce, però il luogo dove cresciamo, dove viviamo, non ci plasma in qualche modo. Questo secondo me è vero. Certo, sì sì sì. Però dopodiché eh, non è soltanto il luogo e soprattutto il luogo lo possiamo cambiare, a meno che uno non abbia una famiglia, non abbia dei problemi concreti per cui non può spostarsi, però... Ecco, si può sempre scegliere dove, dove vivere. A volte ci. Siamo, siamo noi un po' che ci ancoriamo, no?
1: Certo, è verissimo.
0: Poi tu, tu sei l'esempio invece di una persona che non si è ancora, visto che hai preso, sei andata a New York. Però...
1: Sì, io eh, intanto come dici tu è vero che quando ti devi spostare tanto per andare in città, come dicevi tu, alla fine diventi un po'... Sì. Eh, ti devi arrangiare, no? E quindi ti arrangi poi sempre in tutto. Tu nei tuoi... POS, parli spesso del tuo rapporto con l'ansia e eh, mi piacerebbe sapere se per te i podcast o gli audiolibri sono uno strumento per spezzare il loop dei pensieri, perché per me ascoltare qualcosa che mi interessa molto ha un effetto assolutamente terapeutico, eh, la mia mente in generale vaga, vaga e divaga senza sosta. Quando invece inizio ad ascoltare un contenuto audio riesco a concentrarmi unicamente su cosa sto ascoltando e quindi è uno dei modi che io utilizzo per rilassarmi. Succede anche a te? Sì, succede anche a me
0: e secondo me hai usato una parola chiave che è quella di concentrazione, nel senso che succede anche a me eh, quando riesco a concentrarmi, tendenzialmente non faccio troppo fatica però Ecco, bisogna dire che l'audio ha una dimensione per cui serve molta concentrazione. È vero che si può fare mentre stai facendo altro, però forse viene sottovalutato un po' l'elemento della concentrazione che è fondamentale. Però sì, in generale l'audio rispetto all'ascolto, rispetto all'ansia è di grandissimo aiuto, anche perché smetti di essere dove sei, vieni trasportato davvero in un altro mondo che viene plasmato contemporaneamente dalla voce che racconta e dalla tua mente perché ecco l'ascolto ha anche questo potere immaginifico e creativo per cui ti costruisci un mondo tuo in questo senso è ancora più forte della lettura che comunque a livello di, di stimola l'immaginazione già è, è fortissima no? se invece pensiamo a, ai video dove hai già tutti gli elementi davanti e ecco, spazio all'immaginazione è davvero poco l'audio forse in questo senso è ancora più forte della lettura appunto e quindi sì è, è terapeutico se avevo l'ansia ecco avere che poi l'ansia con l'articolo mi dà tra l'altro l'idea di, di una persona che è lì in agguato, pronta ad arrivare. <ride> <ride> e quindi sono contenta di poterlo fare per lavoro, quindi di doverlo fare, visto che se lo devi fare per lavoro, appunto, oltre che un, una possibilità diventa anche un dovere. Però è un, è un bel dovere proprio perché eh, a parte che si, si imparano tantissime cose nuove. E per me la possibilità di imparare è stupenda. Io se potessi, ecco, se potessi fare una cosa nella vita sarebbe studiare fino alla morte, probabilmente, studiare cose diverse. Perché poi sono tantissime le cose che mi incuriosiscono. E quindi ecco, tra l'altro occuparsi di podcast ti dà la possibilità di imparare molte più cose di quanto ne potresti imparare anche semplicemente leggendo un libro perché il tempo dell'ascolto è più compresso e quindi riesci a incastrare più podcast o più audiolibri nell'arco di, di breve tempo eh, moltissime persone dicono che quando ascoltano audiolibri per esempio leggono tra virgolette o audio leggono di più rispetto a quando eh, leggevano e basta eh, quindi ecco sì, tornando al tema dell'ansia eh, assolutamente probabilmente sono stati fatti anche degli studi su questo forse più che degli studi su sul valore terapeutico dell'ascolto sicuramente sono stati fatti studi sulla capacità dell'audio di stimolare la la fantasia e questo dice tutto perché la la fantasia probabilmente è l'arma più potente contro l'ansia la la capacità di eh, evadere in un altro mondo anche se poi sappiamo che eh, l'ansia non si combatte soltanto evadendo, va affrontata però l'evasione ogni tanto è una scappatoia efficace
1: assolutamente vero e tu che cosa fai quando l'ansia prende il sopravvento? hai una tattica
0: non ho una tattica, però... Okay. Eh... Quello che mi piace fare è fare sport, correre, camminare, è appunto è un altro modo per, uh, per evadere, perché l'alternativa è se vado in paranoia, che quello è il livello pro dell'ansia, è iniziare a chiedere a tutto il mondo, qualsiasi persona mi capita a tiro, se ho sbagliato e cosa dovrei fare, aiuto, ma ho sbagliato. L'altro mi dice: No, non hai sbagliato, ma sei sicura che non abbia sbagliato? Sì, ma sei sicuro, sicuro, ma guarda che ho fatto così, guarda che secondo me ho sbagliato. E l'altra persona mi dice: Ma no, ma tranquillo, non hai sbagliato. In realtà, eh, l'unico modo per fermare questo circolo vizioso, completamente inutile, è prendere e andare a correre, ancora più che camminare. E corro poi, tra l'altro, ascoltando, ascoltando podcast, audiolibri. Quindi c'è da una parte l'adrenalina dello sport e dall'altra il tema dell'audio, la concentrazione, la fantasia. E insieme, ecco, sono una bomba contro l'ansia e contro i pensieri negativi in generale. E tra l'altro, ho, ho corso sempre, da anni che corro, però ho fatto per caso un, una scuola di corso online lo scorso autunno. La, la persona che l'ha, l'ha creata si chiama Daniele Vecchioni. Lui insisteva tantissimo sul fatto che ogni giorno bisogna prendersi almeno un'ora per stare sulle gambe per correre, camminare insomma per stare sulle gambe e facevo questi webinar dove chiacchieravamo anche su cioè gli facevamo domande su tematiche varie a volte anche tematiche relative alla psiche perché poi lo, lo sport ha sempre una componente psicologica di motivazione eccetera molto importante e lui insisteva su questo punto cioè non, è, non ci sono scuse un'ora al giorno per stare sulle gambe te la devi trovare e io l'ho preso molto seriamente perché sono una persona che prende persone di cui arriva a fidarsi molto seriamente e da allora ogni giorno un'ora di, di camminato di corsa la faccio e mi ha davvero cambiato la vita cioè sono molto più, più serena e tra l'altro ascolto anche molto di più perché quando corro o cammino inevitabilmente ascolto quindi ecco è stato un un regalo da da tutti i punti di vista a prendere questo consiglio intendo cioè farlo mio
1: è una cosa che faccio anch'io quella di uscire un'ora al giorno a camminare io in genere non corro però è vero ha un'influenza sulla sulla giornata e sulla sulla serenità eh, pazzesca ed è anche un ottimo modo infatti per ascoltare di più contenuti che ha influenzato? Di più in assoluto la persona che sei oggi?
0: Mm, non c'è una persona che abbia influenzato davvero chi sono. Me sono stati una serie di incontri che, che ho fatto incontro dopo incontro, sono arrivata a essere quella che sono oggi, no? è, è, una, è un mix di cose. Mm. Sicuramente come esempio per certi aspetti penso sempre a, a mio nonno. In generale tutti i miei quattro nonni sono stati mm. fondamentali nella mia vita, i miei nonni materni non ci sono più sono le persone che mi hanno cresciuto i miei nonni paterni sono le persone che ho scoperto uh, nella tarda adolescenza il mio nonno paterno ha per certi versi un carattere difficile però è una persona che ama la vita in modo impressionante e non soltanto ama la vita in modo impressionante ma di fronte ai problemi riesce in qualche modo sempre, forse è banale da dire però riesce a farsi una ragione nel senso che non si fa, mi viene da dirlo in spagnolo non si fa amargar, non si fa, forse è mareggiare la traduzione eh? però mareggiare suona diverso Non non. lo so, comunque non non si fa battere dai problemi, prende quello che viene, affronta le situazioni con gli strumenti che ha a disposizione e la sua filosofia, anche se non non è che abbia una filosofia scritta, però diciamo che quando c'è una cosa che non può fare l'accetta per quello che è, io questa cosa non la la posso fare, questa situazione non è nelle mie mani, non la posso risolvere e e quindi prende, prende, prende il buono che può trovare ed è una cosa che fa in modo... Sistematico. Per me è, è allucinante che lui abbia appunto questa resilienza. Poi resilienza è una parola di cui si è abusato tantissimo negli anni, però lo so, forse, è un po' uno scivolare più che un essere resiliente. Ed è uno scivolare consapevole tra le situazioni della vita, appunto, sempre con la consapevolezza che vivere è meraviglioso eh, questo, questo per me è un po' un obiettivo di vita io invece appunto sono molto più ansiosa faccio 2000 paranoie lui lui no non è così io mi, io mi lamento mi dispero lui zero e poi forse anche il, il mio ragazzo mi ha aiutato molto a smussare delle spigolature del mio carattere lui è molto più bambino di me io tra l'altro sono la prima di diverse sorelle diciamo che ho due sorelle da stesso padre e stessa madre due sorelle da padre e madre diversa e un fratello da madre e padre diverso mentre invece lui è il più piccolo di, di tre con due fratelli molto più grandi di lui Su questo suo modo di essere molto più giocoso più bambino ma bambino in senso positivo di me mi ha, mi ha aiutato a, a calmarmi in un certo senso, mentre io invece sono sempre stata molto più nervosa, complicata, lui in qualche modo scioglie le mie complicazioni nei limiti del possibile, non sempre possibile. Che bello. Sì, e ecco, no, ci sono poi stati ovviamente altre, altre persone che, una professoressa del liceo, la mia professoressa di greco, che mi ha portato, cioè mi ha trasmesso un tale amore per il greco antico, che poi io ho fatto lettere antiche, probabilmente... Per, uh, per lei e, ma ha anche fatto questa è una cosa importante in un certo senso mi ha anche fatto amare il mio nome io mi chiamo Andrea in realtà il mio primo nome eh, sui documenti è Federica ma semplicemente perché quando sono nata per leggere non si poteva mettere Andrea come primo nome una donna
1: ah ecco
0: quindi in sostanza sì quindi mi chiamo Federica legalmente ma sono Andrea cioè sono proprio mi sento Andrea e certo. nessuno mi ha mai chiamato Federica nella vita però il mio nome in una fase della mia vita per me è stato orribile, cioè quando devo dire che mi chiamavo Andrea, piuttosto morivo, cioè mi chiedeva come ti chiami, ah, stai parlando con quella dietro? Che dirà? Era sempre tutto un po' così, e poi lei a un certo punto ha iniziato a chiamarmi Andrea, e Andrea è femminile in greco, vuol dire coraggio, valore, e poi detto di lei aveva un suono così dolce, appunto questo significato bellissimo ad un certo punto è iniziato a portare il mio nome con orgoglio e visto che in un certo senso credo che il nostro nome un po' almeno ci definisca ecco questo cambio di prospettiva è stato illuminante per me
1: racconti la tua routine d'ascolto?
0: la mia routine d'ascolto? La mia routine di ascolto non esiste, nel senso che ascolto in qualsiasi momento, posso ascoltare, a volte faccio subire al mio ragazzo quello che ascolto io perché ho degli ascolti in arretrato e sto facendo delle cose, quindi non ho il tempo di mettermi le cuffie o comunque, mentre ascolto devo comunicare con lui qualcosa, ecco, quindi ogni volta che posso ascolto, perché a volte ascolto in modalità altoparlante del cellulare, altre volte con le cuffie, con gli auricolari… Però ecco non ho una routine, è proprio incastrare l'ascolto in ogni momento possibile della giornata e ascoltare qualsiasi cosa, boh, forse ho 20 app per ascoltare cose diverse sul cellulare, la rotazione cerco di aprirle un po' tutte, ascolto qualche stanza su Twitter, ascolto quello che mi, mi propina Alexa nelle notizie quotidiane, non ascolto radio. Eh, la radio l'ascolto soltanto in demand attraverso l'app di ascolto però tendenzialmente non l'ascolto anche perché le uniche occasioni in cui eh, ascoltavo la radio in passato era in macchina e ora uso pochissimo la macchina, quindi è il motivo direi per cui ho smesso di ascoltare la radio, almeno la radio non on demand, E ecco però no, la realtà è che non ho nessun tipo di routine.
1: Ti capisco perché anche per me io ho questo nerdismo, <ride> io con l'ascolto, anche se io mi limito ai podcast, gli audiolibri e i video su YouTube, <ride> però è bello sapere che non sono sola. <ride> Questa dimensione di ascolto che ti sei creata, pensi che abbia cambiato il modo di raccontare le, le storie come giornalista? Sì, soprattutto ha cambiato anche il, modo di, il mio modo di
0: scrivere. L'ha, lo ha semplificato, lo ha snellito... E credo che anche, quindi anche la, la, la scrittura ne abbia giovato perché tutto ciò che viene snellito poi probabilmente è più facile da, nella ricezione da parte di, di, di chi lo legge. Quindi ecco io nasco come giornalista su, per la carta stampata, ho iniziato a scrivere su un giornale locale, mi sono occupata di web, di social eccetera eccetera, ho fatto dei video, ora, diciamo che la mia dimensione comunque di base è quella, quella scritta per essere letta. Quindi ecco, l'ha cambiato in questo senso. Poi eh, in realtà il mio lavoro nei podcast tappe con lo stesso rigore che ho imparato eh, per quanto riguarda il giornalismo, quindi verificare tutto, essere precisa nel riportare qualsiasi cosa, non dare mai niente per scontato. Credo che la formazione giornalistica, qualsiasi lavoro poi si scelga di fare, qualora non, non si prosegue appunto nella strada del giornalismo, anche se io comunque ora sto proseguendo eh, nel mio lavoro giornalistico. Ecco. In ogni caso la formazione giornalistica è, è molto utile perché se presa bene con tutti i crismi non dico che tutti i giornalisti facciano bene il loro lavoro oppure parino davvero quelli che sono i cardini del giornalismo ecco poi ti aiuta perché davvero ti dà un rigore e anche una propensione all'ascolto ogni giornalista deve deve essere un ascoltatore eh, altrimenti è impossibile raccontare le storie quindi diciamo che il giornalismo scrittura e ascolto formano un intrico ecco quindi credo che questi tre mondi a a vicenda si, si diano un grande aiuto
1: Adesso è il momento delle rapid fire questions che sono cinque velocissime domande con risposta a bruciapelo che faccio a tutti gli ospiti e di cui amo moltissimo sentire la diversità nelle risposte. Aiuto. <ride> Vado. Il libro che ha cambiato tutto.
0: L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera.
1: Il migliore consiglio che hai ricevuto nella tua vita o nella tua carriera.
0: Imparare a dire no
1: più spesso. Quella cosa è difficilissima. Che cosa c'è sul tuo comodino? C'è sempre
0: un libro, carica cellulare e poi ci sono quattro flaconcini con oli essenziali che sniffo mattina e sera da quando ho perso l'olfatto a causa del covid. L'olfatto poi l'ho recuperato però questa cosa dell'annusare i miei flaconcini mi è rimasta
1: cosa generalmente le persone si sbagliano su
0: di te? Sai che non lo so, non ne ho idea, perché la mia percezione di quello che gli altri pensano di me è, è sempre intermediata dalla mia ansia e insicurezza, quindi io ipotizzo che le altre persone mi possano vedere come una persona troppo sfacciata forse a volte, nel senso che non ho mai problemi a fare domande, cioè, come ti dicevo sono molto istintiva, quindi se... forse hanno anche ragione, cioè non è che si sbagliano, eh, quindi non, non, non saprei.
1: Qual è l'ultima cosa che hai imparato? Sto provando a imparare
0: a fare surf, quindi non direi che l'ho imparata, ci sto provando. È molto bello. Molto complicato e ti insegna, oltre al sport in sé, secondo me è uno sport che ti insegna anche proprio a provare, provare, riprovare, provare, riprovare, accettare la la sofferenza anche implicita in questo sport e sofferenza eh, sopportabilissima però ovviamente almeno nel mio caso si beve un sacco, si prendono un sacco di botte, (ride) eh, la maggior parte delle volte poi soprattutto sto facendo surf adesso in inverno, quindi con l'acqua a 13 gradi, è molto freddo, però comunque ogni volta riprovi, nonostante nell'arco di un'ora e mezza, magari sono andata ieri pomeriggio, sono riuscita a mettermi i piedi sulla tavola una volta e mezza, però comunque vai avanti perché l'obiettivo poi è arrivare a fare una cosa che quando riesci a fare è stupenda.
1: Sì, yes, eh, immagino. Dove possiamo trovarti su internet?
0: Eh, direi un po' dappertutto, sono come il prezzemolo. Non uso nessun social con particolare costanza, sono su LinkedIn, Facebook, che sono pochissimo ormai come credo qualunque persona sotto i 50 anni, su Twitter, anche Twitter non lo so usare, non ho la mia idea di come se funziona. ho fatto una volta un tweet che è diventato, diciamo, come si dice, virale e riguardava eh, i compensi dei giornalisti collaboratori che oggi sono terribili, però... Non è diventato virale perché io pensassi che sarebbe potuto diventare virale, semplicemente ho scritto una cosa eh, che mi è venuta in mente riportando delle cifre, però tendenzialmente Twitter non lo so usare, Eh, Instagram. E poi c'è la newsletter, questione d'orecchio, un podcast con LifeGate che si chiama Parliamo di Podcast. Mi piacerebbe essere meno su internet in realtà. A Natale ho fatto un periodo di digital detox, come si dice anche se in realtà è stato un digital detox spinto semplicemente ha cancellato tutte le app dei social e mi sono sentita molto meglio lo consiglio a tutti so che magari non, è, non tutti se lo possono permettere perché alla fine i social servono spesso anche per lavoro però è stato davvero bellissimo mi sono proprio resa conto quanto l'utilizzo dei social faccia sempre essere un po' no, sulla punta dei nervi e quindi liberarsene ogni tanto è, è un regalo che ci si fa
1: è proprio vero bisognerebbe davvero metterlo nel programma dell'anno Quasi, no? mm. eh, organizzare sì. de, de, in più momenti esattamente come hai fatto tu a Natale. Assolutamente.
0: C'è un podcast su storia, appena uscito, che si chiama proprio Digital Detox, che spiega un po' come fare per evitare che la tecnologia e il cellulare, soprattutto, prendano il sopravvento sulle nostre vite. Carino.
1: Andrò assolutamente a sentirlo, lo metto subito nella, nella lista in coda. Io ti ringrazio davvero tanto per questa chiacchierata e soprattutto per gli spunti che ricevo ogni giorno leggendoti e ascoltandoti. Ah,
0: grazie mille a te.
1: Da questo episodio porto a casa l'ennesima conferma. Scegliere di ascoltare è la cosa più creativa, avventurosa, inaspettata che ci sia. Che sia una persona, un libro, un podcast o la mia voce interiore. Questo è quello che mi serve per non sentirmi mai fuori tempo. Non è semplice, ma l'ascolto è come un muscolo. Più lo alleniamo, più lui diventa forte, elastico e tonico. Ho amato questa chiacchierata. Io vi saluto e fino al prossimo episodio vi auguro di sentire cose strabilianti. Se volete sostenere questo podcast e aiutarmi a farlo conoscere, seguitelo sulle piattaforme su cui lo ascoltate e lasciate un commento, oppure cliccate sulle stelline per valutare il podcast, o, perché no, seguite il profilo su Instagram delle faville. Ciao e a presto!